0: Padre Cirilo nos ha aceptado a pesar de sus ocupaciones, múltiples ocupaciones por el trabajo que hace por una cantidad de personas, por niños y jóvenes de los estratos más pobres de Barranquilla, quien nos va a contar un poco de su historia y qué hace. Padre Cirilo, muy buenas tardes y bienvenido a Mesa Blue Muy buenas
1: tardes y, y gracias eh, por permitirme de eh, hacer conocer un poco más eh, bueno la vida de nuestra gente y lo que entre todos estamos tratando de hacer.
0: Bueno, padre Cirilo, usted llegó, dice que a un carnaval de Barranquilla y a una cosa ahí adicional, que era un apostolado, ¿hace cuántos años y por qué se quedó en Barranquilla? Sí, 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 esto fue hace exactamente 36 años.
1: ...que llegué aquí a Barranquilla, aquí desde de, el edificio donde actualmente estoy... ...estoy viendo el río Magdalena, eh, estoy viendo el puente... Eh, ...estoy viendo eh, eh, lo que es el río que llega lleva a Bocas de Ceniza... ...y por ahí exactamente entré el eh, 19 de febrero 1977... ...que fue sábado de carnaval y llegamos medianoche... ...atracamos medianoche en el puerto de Barranquilla... Y que fue el domingo 20 de febrero que alguien me buscó en el puerto y que me llevó a una casa donde vivían los nuestros en el barrio Los Andes y me pasaron por el, el, el Paseo Bolívar, que en este entonces fue el epicentro de carnaval. Entonces, con los borrachos, con los alegres, con los pintados, este fue mi encuentro con Barranquilla y esto fue también de pronto el motivo eh, por el que me queré, porque la idea era solamente pasar por Barranquilla y quedarme unos tres y seguir al Perú, pero ya aquí tenemos 36 años eh,
0: que estoy aquí en Barranquilla. ¿Y por qué Barranquilla? ¿Por qué un sacerdote holandés se le ocurre Barranquilla? ¿A quién se le ocurrió mandarlo eh, para un país subdesarrollado y a una ciudad como Barranquilla?
1: Eh, eh, sí, creo que, que fue con algún propósito, será porque eh, mi destino final era eh, Lima, uh -huh. Perú. Eh, donde iba a trabajar como sacerdote y de pronto también como enfermero y en lo que llaman allá los eh, varios jóvenes, los pueblos jóvenes, las barriadas sí, los pero jóvenes. cuando estaba eh, preparando el viaje me invitaron a que pasara por Barranquilla que visitara unos eh, compañeros nuestros y después que siguiera mi camino al Perú entonces el propósito no era Barranquilla sino eh, Lima, Perú sin embargo, estando aquí eh, los nuestros me preguntaron después de unos 10 días eh, acompañándolos aquí en el barrio La Paz ¿por qué no te quieras? Y bueno, yo viendo todo lo que eh, todavía eh, había por hacer en este barrio que fue el último barrio de Barranquilla, el barrio La Paz yo dije que después del barrio solamente había trocha y culebra y eh, eh, yo vi que todavía había mucho por hacer, faltaba salud, educación bueno, tantas cosas que la gente necesita para tener una vida un poquito más digna y bueno yo lo vi como un reto y dije aquí sí podemos hacer algo por eso entonces si me invitan yo aquí sí me quiero.
0: Bueno pero antes de que nos empiece a hablar de lo que usted de las obras magníficas que tal vez por estar allí no conocemos quienes estamos en otras ciudades ¿a quién dejó en Holanda? Eh,
1: bueno, <ríe> en Holanda, primero, por un lado, claro, eh, mi, mi familia, eh, de pronto ya para mis padres es un poco difícil porque yo soy hijo de una familia eh, donde somos eh, seis los hijos, pero yo soy el único varón uh -huh. y entonces este único varón entonces iba tan lejos. Eh, bueno, eh, ellos sí, después lo aceptaron, ellos sí vieron que yo estaba feliz aquí. Y después, claro, también una cantidad de amigos eh, de la universidad con los que habíamos compartido tanto, amigos y amigas. Bueno, ahí dejé estas personas y ellos sí entendían que, que bueno, más bien aquí en Barranquilla con todo lo que había para hacer, este era más bien conmigo. Y entonces alguna persona con los que tenía una relación más, un poquito más, 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 más firme, dijeron, bueno, si este es lo que tú quieres, entonces que sea feliz. Y así fue que dejé estas personas allá y seguimos con una comunicación eh, muy buena en este, en este entonces un poco difícil, claro, porque. Porque no había internet, entonces claro. de todo era por cartas que demoraron tres semanas, cuatro semanas. Pero bueno, seguimos agritus, comunicándonos por... sí. y intercambiando eh, las cosas de nuestra vida.
0: sí ¿Y algún corazón roto? <risa> alguna alguna sí, había una amiga ¿alguna muy niña despechada eh, eh, una
1: una amiga muy buena que se que se llama y se llamaba Tone que eh, que ella cuando me escribe cambia la T que la primera letra de su nombre en una Z entonces ya es son que y son que quiere decir uh, sol solcito porque Ajá. son es sol entonces sí. así siempre ella me, me, me escribió firmando con son que quiere decir que quería seguir siendo el sol en mi vida y siempre ha sido así. Eh, ella, claro, que cuando yo tomé la decisión, eh, eh, contenta porque sabía que bueno, este era mi camino y yo también contenta porque después sí eh, encontré cuando en uno de los primeros viajes eh, de regreso a Holanda que había encontrado eh, un muchacho, hasta de pronto, mucho mejor que yo. Sí, y sí, con sí. Este ah, consiguió sí, novio, estaba... ¿no? Sí, Sonic que consiguió novicito, ¿no? <risa> Eh, que este, este, bueno, no éramos amigos y bueno, este sí se convirtió en novio y ahora es su esposo y yo no sé cuántos hijos tiene, pero bastante, porque ella siempre ha sido muy bueno eh, siempre queriendo tener muchos hijos y de pronto con este hombre sí lo, lo ha cumplido y además ella también preocupándose por los vecinos, por su familia, una persona muy y muy buena con la que también yo hubiera podido compartir mi vida. Pero bueno, eh, yo pensaba en
0: decir más bien de América Latina y por eso sí, aquí estoy y aquí que me quedé. Pero, pero es que si ella se hubiera venido con usted, así no fuera casada, se hubiera llenado de hijos, porque vamos a empezar hablando de su obra. ¿Cuántos, cuántos muchachos eh, han pasado por sus obras? ¿Y por qué?
1: Estos este sí son, son miles y miles Ajá, y miles. ¿Ve, ¿Ve que son el que y se por, perdió eso? Huh. Claro, porque entonces hijos no me faltan. Entonces. No, no, es que yo lo he visto a usted,
0: le he visto unas notas en en, en televisión, y es que además esos muchachos lo adoran, pero cuente, cuente, cuéntenos, porque yo tampoco lo tengo tan claro a los oyentes de, de Mesa Blue y obviamente a los amigos de Blue Radio, ¿cuáles son esas obras que lo han vuelto usted el personaje tal vez más querido en Barranquilla?
1: Y bueno... Eh, eh, nosotros cuando empezamos por ahí en los años 77 empezamos a ver, a caminar con la gente primero, a ver las necesidades, que es lo que más se necesita aquí, y allí sí vimos que primero que era salud en este entonces, este barrio, un, era un barrio sin servicio público, sin agua, sin alcantarillado, con las consecuencias desastrosa para, para los niños, muchos niños con gastroenteritis, estos fueron los primeros que pasaron por el centro de salud de nosotros San Camilo, y estos fueron fueron miles y miles. Llegamos a tener en los primeros años desde de, de San Camilo, el centro de San Camilo, más o menos unas mil consultas médicas, de, de las que eran muchas consultas médicas para, para mujeres y exactamente también para niños. Mucho y mucho, mucho. Y empezamos a trabajar eh, de una manera, por un lado, sí curativa, pero también muy rápido. Y entendimos que la salud hay que enfocarla mucho más hacia la parte preventiva. Hay que evitar que la gente te necesite en un centro de salud hay que evitar que la gente se enferme y así empezamos a enfocar eh, nuestros trabajos hacia la construcción de un mundo más sano entonces empezamos a meternos en todo a defender los derechos de la gente a la salud a educación eh, a servicios públicos y así empezamos a tener no solamente un centro de salud con esta, esta cantidad de gente que estaban llegando buscando un servicio Sino también empezamos con la gente a rescatar un colegio, que ahora es un colegio muy bonito, que se llama el Colegio Comunal Mixto, donde en este momento están estudiando más o menos casi 900 niños. Imagínense en estos 30 y pico años, eh, cada año más o menos 40, 50 niños que, 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 que salen de ahí y que buscan su propio destino. Tantos niños que han pasado por estos colegios, tantos niños que ahora ya son padres de familia, que son adultos, que han pasado por estos proyectos. Esto nos llena con mucha, mucha satisfacción. Eh, por lo menos hemos podido aportar algo para el futuro de esta gente y así también para el futuro de Barranquilla y estos bares de Barranquilla.
0: Y estos niños de hace años, hoy ya padres de familia, adultos con niños, ¿le ayudan, siguen vinculados con usted? ¿Le ayudan, hacen voluntariado, le ayudan económicamente ¿O, o se desaparecen?
1: No, 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 hay una cosa que realmente me, me llena de, de, de alegría, de satisfacción, eh, casi digo con, con, con orgullo, eh, por ejemplo, eh, solamente doy uno ejemplo, pero que, que es un ejemplo de los tantos. Eh, eh, un muchacho que ni siquiera había nacido cuando nosotros empezamos, pero yo conocí a la mamá. Eh, ella muy vinculada la, a la parroquia y así también a las obras, acompañándonos muchos en los diferentes grupos que teníamos. Todavía me recuerdo, teníamos un grupo que se llamaba eh, Amigos de los Enfermos, que eran entonces personas del barrio que nos acompañaban a buscar los enfermos, a visitarlos en su casa, ver ¿qué podemos hacer? Bueno, eh, una de estas madres, después tuvo un niño, Harvey, eh, este niño nació, creció, eh, empezó en los colegios nuestros, después hizo la primera comunión en la parroquia, me acompañó como, como, como monaguillo, después como acólito, después empezó a estudiar en la universidad con muchos sacrificios, entre otras cosas, porque no es, no es fácil para un pobre eh, poder eh, hacer una carrera, pero él lo hizo y lo ayudamos para que lo lo pudiera hacer. Ahora, este muchacho ya es un eh, profesional, es un contador, y entre otras cosas, es un contador que, que, que fue mi contador, pero yo pensaba, este muchacho tiene mucho más futuro, entonces hablé con algunos amigos de Gaza y de Caribe para que lo tuvieran allá, ahí está. Pero este muchacho, hasta anoche estaba todavía en mi oficina, me está ayudando con lo que son los contratos que tenemos con eh, la, el distrito de Barranquilla, los contratos para el Ansenato, el contrato para la biblioteca, y me Siga ayudándome, siga acompañando. Y además, además todavía mucho más nos acompaña en el, en el ancianato con actividades para los ancianos. Forma parte del coro, canta con eh, que en la misa allá en el ancianato los domingos de la mañana. Pero parece que siendo joven todavía no es suficiente porque también en la noche lo veo ya en la parroquia también acompañando al sacerdote. Mucha gente que han recibido mucho, pero son mucha gente que también están dando mucho todavía ahora.
0: Usted empezó, y, y quiero volver un, un poco atrás, Padre Cirilo, en, tengo entendido que usted empezó con una, en, en materia de prevención de salud con un muy pequeño centro de salud. ¿Qué tiene hoy? Sí, sí, nosotros porque así empezamos eh, y hasta
1: cuando empezamos el centro de salud era era eh, como como un armario con unos medicamentos y allá teníamos un cuartico medio maluco donde un estudiante de medicina nos acompañó los sábados donde atendimos ahí más o menos 90, 100 personas eh, con, con consulta médica y también odontológica. Bueno, este era así empezamos. Después sí logramos en el año 80 construir el centro de salud San Camilo eh, que fue la primera etapa y para nosotros siempre era el Centro de Salud. Pero esto fue creciendo, creciendo y creciendo. Y mientras nosotros seguimos hablando del Centro de Salud San Camilo, la gente dice, no, es una clínica. Es que es una clínica. Para ¿no? la gente ya está cambiado, es una clínica. Entonces también con la prestación de servicios de calidad que se espera de una clínica. Yo entiendo que la gente, y no solamente es el asunto, es así con el Centro de Salud San Camilo, la gente se siente casi como un poquito parte de este proyecto y se sienten orgullosos que en, en su barrio hay una clínica que no es solamente un pequeño centro de salud, sino una clínica que presta todos los servicios del primer y segundo nivel de salud. Y además tiene una, una urgencia donde se atiende 24 horas eh, todos los casos que llegan ahí a todas las personas que en la noche, a las 2, 3 de la madrugada, tiene un problema, de la madrugada, tiene un problema, ahí llega nuestro centro de salud, lo que ellos llaman la clínica San Camilo.